0: Lebensentwürfe sind so vielfältig. Und by the way, das ist auch gut so. Es gibt nicht den oder die eine Studierende. Wir sind alle super individuell und genauso ist es halt auch mit der Finanzierung eines Studiums. Wir haben uns mal die Gesamtsituation angeschaut und uns gefragt, kann man sich ein Studium heute überhaupt noch leisten? Und welche Möglichkeiten hast du, dein Studium zu finanzieren? Wenn dich das interessiert, dann bist du hier genau richtig. Das ist Kopfgeld, der Podcast der Berliner Sparkasse. Mit jungen Geldgeschichten aus Berlin, mit Ideen und Fakten zum Thema Finanzen im Alltag. Wir finden Geld beginnt im Kopf. Also Ohren auf! Wie steht es also um die finanzielle Situation von Studierenden? Darüber spreche ich mit Jana Judisch vom Studierendenwerk Berlin. Frau Judisch, herzlich willkommen im Podcast. Ja, was machen Sie hier? Also ich bin
1: die, die Leitung der Unternehmenskommunikation fürs Studierendenwerk. Das heißt, ich habe einen ziemlich guten Überblick über all die schönen, vielen Dinge, die das Studierendenwerk so tut für mhm. Studierende, weil ich sie eben alle auch zu kommunizieren habe. Ne? Also wir haben ja Instagram, TikTok, Facebook, YouTube und diese ganzen Sachen, die müssen befüllt werden. Wir haben mhm. eine Website, wir machen Flyer, wir organisieren Veranstaltungen, wir machen auch eigene Podcasts inzwischen. Das haben wir uns von Ihnen abgeschaut. Und ähm, ja, und das ist so meine Aufgabe, dass ich das Ganze so ein bisschen koordiniere.
0: Und an welchen Ausgaben Studierende sparen können und wie das mit dem Studienkredit funktioniert, das bespreche ich mit Abdul Qadir Özdemir vom Club zur Hohen Kante der Halle der Berliner Sparkasse in Friedrichshain. Wir haben uns noch nicht getroffen, das ist nee. sehr, sehr krass. Warum nicht?
2: Also ich meine, ich habe echt gedacht, du bist neu. Also ich habe dich schon ein paar Mal hier gesehen, mhm. vielleicht bin ich nicht aufgefallen, aber ja. immer viel zu tun, viel auf Achse und viel halt mobil. Ne? Also wir sind in der ganzen Stadt irgendwie vertreten, mhm. vielleicht haben wir uns äh, verpasst. Ähm, wir haben dich ja auch gefragt, weil ich weiß dass du ein berufsbegleitendes Studium hast. Richtig. Also hat das auch was mit Finanzen zu tun? Ich habe auf jeden Fall Bestandteile von Finanzen okay, drin. Ja. Äh, Wirtschaftspsychologie okay, studiere ich krass. parallel. Ist das gut? Ich würde sagen, ja. Mir, mir, okay. mir taugt es auf jeden Fall was, zumal ich großes Interesse habe, die Menschen im Hintergrund so ein bisschen besser zu verstehen. Ja, auch das Gesagte besser zu deuten und halt dementsprechend auch Lösungsansätze für den Kunden zu finden.
0: Wir haben uns schon mal getroffen und konnten beide nicht so richtig glauben, dass das drei Jahre her ist. Aber es sind halt diese magischen letzten drei Jahre sozusagen, hm. wo alles ein bisschen anders war. Das ist ja auch ein Stück weit der Grund, warum wir jetzt nochmal gucken wollen, was hat sich denn so in der Zeit verändert? Beziehungsweise können Sie vielleicht kurz sagen, wie es den Studierenden so geht? Kommen die heute vielleicht mit anderen Fragen? Fällt das auf als noch vor ein paar Jahren?
1: Hm, nee, das muss man wirklich sagen. Sie kommen mit den gleichen Fragen wie, okay. wie immer, nur dass die Antworten ein bisschen komplizierter geworden hm. sind. Also typische, typische Fragen sind natürlich erstmal dass die Fragen der Grundversorgung. Da sind mhm. wir ja auch für zuständig für die Versorgung von Studierenden. Also wo kriege ich Wohnraum? Kriege ich einen Wohnheimplatz? Wie finanziere ich das Studium? Wie ist denn das mit dem BAföG? Kann ich BAföG bekommen? Eine Sache hat sich vielleicht ein bisschen verändert. Früher haben die Studis auch uns äh, da sehr stark nachgefragt. Wie kriege ich einen studentischen Nebenjob? Mhm. Wo kriege ich Arbeit? Das hat sich gekippt. Also der Fachkräftemangel kommt dort auch sehr stark an. Jetzt sind es die ArbeitgeberInnen, die zu uns kommen und sagen, sag mal, könnt ihr uns ein Studi schicken? Wir ja, brauchen ich dringend jemanden. ja Also das Thema ist äh, vom Tisch. Die Studis haben da... Also also wirklich beste Karten, wer nebenbei arbeiten muss, das sind relativ viele. Wir werden auch etwas finden.
0: Ich meine mich zu erinnern, die Situation im Studierendenwohnheim, die war auf jeden Fall sehr sehr krass vor drei Jahren, also mhm. bevor die Pandemie vor allem losging, ja. dass man Wartezeiten von keine Ahnung sehr sehr lange hatte ja. auf jeden Fall. Jetzt habe ich in der Zwischenzeit gelesen, kommt auch was Neues, also es wird gerade was gebaut? War das richtig?
1: Oder? Ja, es ist richtig. Also <lacht> Es ist nicht nie ganz unkompliziert so bei uns. Also ja, okay. Grundlegend ist es so, die Situation, also alle Situationen, die schon vor der Pandemie prekär hm. waren, die Studienfinanzierung von Studierenden und das Wohnen, das studentische Wohnen, sind weiterhin prekär. Also okay. wir haben oft die Frage, ob denn das sich jetzt entspannt hat. Während der Pandemie war das so, da hatten wir dann keine viereinhalbtausend Leute auf der Warteliste, sondern nur noch, in Anführungsstrichen, zweieinhalbtausend. Das hat sich aber sofort jetzt auch mit dem Ende der Pandemie wieder zurückgekehrt im Gegenteil, wir haben sogar mehr Leute auf der Warteliste. Und war es 2019 noch eine Mindestwartezeit von einem Semester, sind wir jetzt bei drei. Also, man muss mindestens mhm. anderthalb Jahre warten, bevor man bei uns einen Wohnheimplatz bekommt. Wir haben ja auch viel gerödelt als Studienwerk, versuchen wir uns ja auch sehr politisch zu engagieren und eben auch von der Politik, vom Land zu fordern: Leute, unterstützt uns mal. Wir brauchen mehr Wohnraum. Das äh, machen wir auch nicht erst seit gestern noch. Das sind Bestrebungen schon vor der Pandemie ich weiß. gewesen. Absolut. Ähm, Nichten ist es so, das müssen wir jetzt einfach mal sagen, das ist auch ein bisschen, finde ich, Etikettenschwindel zu behaupten, hier werden Wohnheimplätze gebaut. Das stimmt nicht. Es werden Single Apartments gebaut, die auch an Studierende vergeben werden können. Krass.
0: Das ist ein sehr, sehr großes Thema. Ja. Ich glaube, da das ist ein wir, weites Feld. Da könnten man wir
1: stundenlang schimpfen, ich lasse es mal.
0: <lacht> Ach ja, nicht nur schimpfen, das ist ja auch eine realistische Einschätzung. Ja. Und ähm, es ist halt nur schade, weil es ließe sich halt irgendwie regeln. Und bei Studierenden reden wir ja auch immer oder in den meisten Fällen über einen gewissen Zeitraum. Sowas lässt sich ja planen. Eigentlich. Genau, und
1: das, ist, und das müssen wir auch äh, unbedingt im Blick behalten. Also was wir was man natürlich weiterhin haben, ist, dass die Zahl der internationalen Studierenden hier in Berlin sehr stark steigt, was ja sehr erfreulich ist. Der ja. Hochschulstandort mit seinen exzellenz Unis mit seinen Vieren. ist auch sehr sehr attraktiv an der Stelle. Das sind aber Studierende, die sind darauf angewiesen, hier schnell etwas zu finden. Die sind auf dem freien Markt auch nicht unbedingt diskriminierungsfrei und die sind es auch schlichtweg gewohnt, den anderen. Also das Prinzip, dass mit dem Studienplatz nicht automatisch auch ein Wohnheimplatz kommt, das ist relativ einzigartig europaweit mhm. und in der Welt, in allen anderen Standorten der Welt ist das so. Da ist das und das verstehen die oft nicht. Also wir kriegen oft Mails von Leuten, die aus Pakistan kommen, sagen die nächste Woche bin genau. ich da. Wo ist hurra, mein Platz? hurra. wo genau. ist denn eigentlich mein Platz? Und dann ja. muss man sagen, äh, ja, mein Lieber, du bist jetzt hier irgendwie, anderthalb Jahre zu spät, du musst mhm. jetzt warten, bitte kümmere dich, aber schleunigst. Und das ist halt etwas, was wir auch äh, immer wieder in, in, die, in die Diskussion bringen müssen, die Internationals, wenigstens die müssen wir unterbringen, es braucht mhm. mehr Wohnheimplätze. Jeder fünfte Studierende in Berlin ist ein internationaler Studierender.
0: Was total cool ist.
1: Was, Was ja wirklich ist, total ist. Das wollen wir ja, ist. Auch so. genau. das ist ja auch so. Das brauchen wir auch gerade Fachkräfte machen. Wir brauchen genau. das, dass die Leute zu uns kommen, den Standort bereichern. Aber dann müssen wir auch dafür sorgen, dass die Infrastruktur da ist und nicht einfach sagen, ja, guck dich um, freier Markt oder geh da auch nach Brandenburg, wenn du mhm. wohnen willst. Das geht dann einfach nicht. Und das, finde ich, kann man gar nicht, das, Sie merken, ich rede mich da gerne mal ein bisschen so rarsch, ne? das, ist aber, das ist so wichtig, ich kann es gar nicht mhm. oft genug betonen, wir brauchen mehr Wohnheimplätze.
0: Damit sind wir ja eigentlich auch beim finanziellen Thema, ja. weil ich brauche nicht nur einen Platz, ich muss ihn auch bezahlen können letztendlich. Genau, ähm, genau. Haben Sie mitbekommen, wie das finanziell so um die Studenten steht? Ist es ein bisschen angespannter, die Lage? Gibt es da schon Rückmeldungen? Ist
1: sie angespannter? Also, es ist natürlich, der Mindestlohn ist ja auch gestiegen, Studierende mhm. können jetzt ein bisschen mehr verdienen, aber der Teil, wo Studierende nebenbei arbeiten müssen, weil das BAföG nicht reicht, oft nicht reicht, um sich ein Leben hier in Berlin finanzieren zu können, sich die mieten. Der größte Punkt der Finanzierung mhm. ist ja immer, wie kann ich eine Miete bezahlen. Und ähm, die Tatsache, dass nun mit den vergangenen Krisen äh, der Energiekrise, der Ukraine-Krise mit der Inflation, die ja irgendwie immer noch, ich meine, bei 10 Prozent ist oder wo sie gerade so ist, mhm, ja. ähm, ist das schwieriger geworden. Nicht, weil jetzt weniger Einkommensquellen gibt, sondern weil einfach alles teurer wird und zwar erheblich teurer wird. Es gab eine BAföG-Reform, haben uns auch sehr darüber gefreut, die aber mitnichten auffängt, also die äh, ja gar nicht mal, also 5,75 Prozent mehr BAföG gibt es. Mhm. Wenn man jetzt aber weiß, 10 Prozent Allein die Inflation und über diese ganzen Kosten, die die Energiekrise auf uns zurollt, die Betriebskostenabrechnungen sind ja noch nicht da. Das dicke Ende kommt da ja noch. Ich weiß, ist ein
0: doofes Thema. Also halt ein anstrengendes Thema. Ja. Das ist auch so für, so, das aber ist sie auch haben für gefragt den mentalen nach der, Zustand. Also so genau. gesehen
1: äh, ist jetzt die Frage, ist die Studienfinanzierungssituation schwerer geworden? Da muss man sagen, ja, ist sie. Warum? Weil alles teurer wird und mhm. äh, nicht im gleichen Maße die Maßnahmen, äh, die für die Unterstützung äh, von Studienfinanzierungsfragen sozusagen da sind. Das mhm. Instrument BAföG ist ein tolles Instrument, das muss aber einfach ein bisschen mutiger nochmals reformiert werden, damit es mit der galoppierenden Inflation auch stritt hält.
0: Okay, nehmen wir das BAföG mal als Grundlage, immerhin ermöglicht es vielen überhaupt zu studieren. Was bedeuten die Änderungen beim BAföG jetzt in Zahlen? Also 5,75 Prozent erhöht. Das genau, heißt, also der
1: Förderhöchstsatz beträgt jetzt 812 Euro. Wenn man noch den Zusatz für Kranken- und Pflegeversicherung bekommt, könnte man maximal 934 Euro momentan bekommen. Das ist der Förderhöchstsatz. Weiterhin ist die Einkommensfreigrenze der Eltern angehoben worden um rund 20 Prozent. Der Vermögensfreibetrag ist erhöht worden. Und das finde ich schon ziemlich gut, die Altersgrenze ist erhöht worden. Man kann jetzt bis 45 immer noch BAföG bekommen. Ja, das, das war ja vorher 30. -hmm.
0: So. Das, ist sehr, das ist sehr, sehr viel mehr.
1: Das ist schon, das ist schon ein einiges. Also da, da, das finde ich auch gut, dass dort eben gerade in Berlin, wo wir ja doch nochmal äh, etwas, wie soll ich sagen, äh, buntere äh, Biografien haben, wo mhm. es ähm, vielleicht auch einfach mal eine Menge Menschen gibt, die nochmal ein Studium aufnehmen, wenn sie irgendwo in ihren Mit-30ern sind, ja. ist das eine gute Sache. Dennoch ist diese BAföG-Novelle bei weitem, also das muss man jetzt einfach mal sagen, ähm, nicht mutig genug. Die, gut, das konnten das ist ja immer in long process in the making und mittendrin kommt dann die Inflation und so. Da wurde dann auch nicht rechtzeitig angepasst. Das ist das eine. Das andere ist, dass das BAföG weiterhin extrem kompliziert geblieben ist. Also das BAföG ist ja aus einem Grund äh, unbeliebt, der einfach heißt, das ist mir zu komplex. Die meisten Leute geben auf, weiß alles. Also da gibt es ja für jeden Käse eine Sonderregelung. Es ist ein hochkomplizierter Prozess, der ja auch nicht durchdigitalisiert ist. Mhm. Auch das dauert ja auch lange, die Bearbeitung. Also unbeliebt ist das BAföG leider immer noch, was schade ist, weil es eigentlich eine gute Sache ist. Ich denke aber einfach, was vielleicht nochmal ganz, ganz gut zu wissen ist, sozusagen die meisten Leute, die BAföG bekommen, müssen nebenbei auch verdienen. Und da ist es zum Beispiel auch gut, dass ja auch da die Einkommens also Einkommens diese anrechnungsfreie Grenze angehoben worden ist. Ne? Also bisher waren es ja, also die Minijob-Grenze war erst bei 450 Euro, mhm. die ist jetzt auf 520 gestiegen. Das BAföG hat das mitsteigen lassen, sodass man weiterhin bis zu 520 Euro im Minijob verdienen kann, ohne dass das aufs BAföG angerechnet wird. Ist ja auch nochmal Hilft Wirtschaft. Absolut. absolut.
0: Ähm, wenn ich jetzt keinen Minijob mache, sondern sag mal, einen anderen Nebenjob, ja. wo ich jetzt nicht auf dieser Basis abrechne, gibt es da eine Grenze, wie viel ich dazu verdienen kann, bevor das meinem BAföG an den Kragen geht?
1: Ähm, nee, 520 Euro ist die Kette. Wenn man ein Werkstudierender ist und mehr mhm. verdient, was ja vorkommt, ja. dann würde das, was über diese 520 Euro hinausgeht, anteilig angerechnet werden aufs BAföG.
0: Wollen wir das BAföG trotzdem den Studierenden empfehlen, als gute Einnahmequelle? Es ist Einnahmequelle? zum
1: jetzigen Zeitpunkt das Instrument der Studienfinanzierung. Okay. sozusagen. Es gibt, es gibt noch Stiftungen, es gibt noch, noch Studienkredite, es gibt ja viele andere Formen, also das, die wichtigste Einnahmequelle, immer noch der Nebenjob, auch das ganz, ganz wichtig, aber wenn es darum geht, sich da ein bisschen unterstützen, staatlich unterstützen zu lassen, ist das BAföG immer noch das Wichtigste. Das heißt, das ungeliebte Stiefkind BAföG, äh, da kommst du nicht drum rum. Ja. Was Besseres gibt es auch nicht und nach wie vor sind auch, und wenn wir wir könnten es nur einfach noch ein bisschen besser machen, das ist der mhm. Punkt. Am liebsten wäre uns ja, Eltern unabhängig, für alle, fertig. Mhm.
0: Da gab es doch auch Entlastungspakete. Gab es das für, für Studierende auch? Oder gibt es das? Oder?
1: Es, äh, genau, also es, es gab eine Menge Entlastungspakete, die auch für Studierende in irgendeiner Form gegriffen haben. Ne? Mhm. Also die, die waren jetzt nicht speziell auf Studierende. Das direkt. war immer der Knackpunkt, glaube ich. Ne? Das habe ich ganz ähm, oft das gelesen, genau. dass die
0: Studierenden auch zu Recht natürlich gesagt haben, das ist ja... Voll die coole Idee, aber irgendwie tauchen wir da nicht
1: auf. Um, ja, also die, die Strompreisbremsen helfen auch studentischen MieterInnen, egal wo sie wohnen. Das muss man jetzt mal okay. sagen. Also ne, die, die, Es gab auch äh, im BAföG zwei Heizkostenzuschüsse. Einer wurde schon ausgezahlt im letzten mhm. Jahr, einer wird jetzt im Frühling ausgezahlt. Und die Energiepreispauschale für ArbeitnehmerInnen hat auch studentische ArbeitnehmerInnen. Davon konnten die profitieren, das muss man auch mal sehen. Ähm, ne, auch die Anhebung der Grenzen für den Minijob, auch für den Medijob gibt es ja da Einkommensgrenzen. Also das sind alles Dinge, wo Studierende sozusagen mittelbar auch von profitiert haben cool. Ne? So, so weit, ja. so gut. Das Wohngeld äh, ist massiv reformiert worden, wobei das wiederum einige, einige wenige, Studi also es, es gibt sehr ähm, spezielle Umstände, in denen Studierende auch Wohngeld bekommen können. Einen generellen mhm. Anspruch haben sie so nicht, das muss man einfach sagen, sobald du in einem BAföG-förderfähigen äh, Studium dich befindest, sozusagen bist du eigentlich beim Wohngeld so ein bisschen raus oder es Ach, gibt okay. super, super komplexe Sonderregeln. Dafür also ich wir also sagen, sagen, zu würde ich ich jetzt nehme noch ich das und das und, das und das. Okay. Ne? aber da gibt es schon, also natürlich gibt es Studis, die Wohngeld bekommen, aber mhm. das, sind, das sind schon spitze Fälle, das muss man jetzt einfach sagen. Das 9-Euro-Ticket war eine super Entlastung, ist aber bei den Studierenden verspätet angekommen. Warum? Weil sie das Semesterticket schon bezahlt hatten, bis das oh, dann oh, ausgezahlt eben. worden ist. Also mhm. das wurde dann rückerstattet, war aber auch, war dann sozusagen bei den Hochschulen angesiedelt, musste dann im Folgesemester machen, war auch also, glaube ich, ziemlich bürokratischer Albtraum. Und dann gibt es ja und da ist, also ich habe ja heute die ganze Zeit schon Gift und Galle gespuckt, jetzt muss <lacht> ich es leider nochmal machen, dann gab es ja ähm, die Energiepauschale für Studierende. Da wurde ja letzten Herbst ich meine, im September war es mit großem Tamtam, -Tam, äh, verkündet so jetzt, äh, schnell und unbürokratisch gibt es eine Soforthilfe für Studierende. 200 Euro sollten das sein. Und immer wenn ein Politiker sagt, das machen wir jetzt schnell und unbürokratisch, fällt irgendwo Dauert's. auf der Welt ein sachbearbeiter tot um, weil es dauert. So, ja. Und auch hier ist es so, wir haben äh, im September versprochen, jetzt haben wir März. Es soll wohl jetzt irgendwie im März losgehen. Es, mhm. ist, äh, es ist erstmal eine gute Sache, ich bin immer am Meckern. Natürlich ist es gut, und 200 Euro helfen, auch wirtschaften. Dürfen uns gerne mal fragen, ob es 100 Euro jetzt reichen. Aber zumindest das ist es. Und eben die Umsetzung war da, das, das war an der Stelle, glaube ich, nicht gut überlegt, dass es eigentlich super schwer ist, das mal so umzusetzen. Also es ist. Äh, das ist echt krass. Das ist so schade. Sowas es war so was so richtig. Das ist, und es ist genau. echt schade. Sorry. Es, das war suboptimal, ist das gelaufen.
0: Wurden denn noch andere soziale Leistungen angepasst für Studierende? Es gibt noch Kindergeld in ganz, ganz wenigen Fällen. Auch Wohngeld? Gibt es noch irgendwas, das was... Das Kindergeld habe
1: ich vergessen, stimmt, haben Sie gesagt. Also natürlich ist das Kindergeld auch angekommen. Ach so, da was ja direkt bei Studis angekommen Genau, auch, da, ne? das wollte ich, das, ja. das finde ich immer fast ja?
0: selbstverständlich. Ja. Fände ich sehr bedenklich, wenn Eltern <lacht> sagen, bedenklich. wenn Eltern sagen so, ach, ah, total vergessen, dir das Kindergeld zu geben. Und ansonsten sind keine Weiteren Gelder, die da fließen, glaube ich? Nee. Also
1: direkt für Studis, nein. Also wir haben ja, wir können es ja nochmal zusammenfassen, ne? also Kindergeld, Wohngeld allerdings dann ja sehr eingeschränkt überhaupt äh, greifend für Studierende. Also Super mittelbar, mittelbar genau. profitieren ja. sie natürlich von den ganzen Stromreisbremsen, die ja auch, also weil sie ja auch VerbraucherInnen sind, die Studierenden. Mhm. Ne? Die BAföG-Heizkostenpauschalen äh, 2 aber eben auch nur, in Anführungsstrichen, für BAföG-EmpfängerInnen, für die anderen eben nicht. Die, diese Arbeitnehmerpauschale, die es da auch gab, diese 300 Euro, die im September, mhm. das natürlich haben auch studentische ArbeitnehmerInnen davon profitieren können, so wenn man im Nebenjob war, hat man das auch bekommen. Und eben die 200 Euro für alle Studierende, egal ob sie arbeiten oder äh, BAföG kriegen oder so, nur eben hm, mal sehen, wann die kommen. Also versprochen wurde im März, ich wäre sehr dankbar, wenn es im Mai mal mhm. losginge. Aber ich, also ich, mir ist das vor allen Dingen wichtig, also, ne, also kann man sich denn heute noch ein Studium leisten, ist ja immer die Frage. Ähm, ja, ja, das ist die Frage. Ich frage, anders kann man ja. es sich leisten, nicht Vollzeit erwerbstätig zu sein, um sich ums Lernen zu kümmern. Das wäre dann ein bisschen genauer formuliert. Studium überlegen. selbst kostet ja nichts. Ne? Ach so. Wir haben ja keine Studiengebühren. Wir haben eine Semestergebühr, da ist das Semesterticket mit drin und ein bisschen eine Verwaltungsgebühr und den Sozialbeitrag fürs Studierendenwerk, der ist da noch mit drin. Aber ist, dann Aber, ist die Frage, wenn ich es richtig
0: verstanden ja. habe gerade, also kann man es sich leisten, nicht zu arbeiten. Sozusagen. Kann man es sich
1: heutzutage leisten, nicht zu arbeiten? Das ist auch die Frage. Und nicht oh, das ist, das ist ja ne? ganz schön. Viele Kann man gute sich Gedanken? es leisten, ja. zu lernen? Ich finde ja, und das ist um sollte Sollte man. Sollten, ja. also, ne? Bildung muss ja auch hat ja auch einen Zweck ja. sozusagen. Und wie können wir das? sicherstellen, dass Menschen, die ähm, zu Zwecken der Bildung nicht vollständig ja. erwerbstätig sind, trotzdem irgendwie um die Runden kommen. Das muss doch die Frage sein.
0: Also trotzdem machen? Wahrscheinlich, oder?
1: Es ist schwer, aber wissen Sie, alles ist schwer und berufstätig sein ist auch nicht leicht. Und es ist, mhm. ist, Natürlich ist es schwer, aber es lohnt sich. Bildung lohnt immer. Und wir brauchen ja auch gut ausgebildete Fachkräfte. Also ähm, wir brauchen ähm, gerade in, einem, in der Transformation, in der sich diese Gesellschaft befindet, hin zur Digitalisierung brauchen wir Leute, die sich den harten Weg reinziehen und studieren. Von daher würde ich immer sagen, Leute, macht das und wenn Unterstützung braucht, kommt ins Berg
0: Und nicht zu vergessen, das
1: Studienleben
0: hat ja auch sehr viele Vorzüge. Man muss es ja trotzdem auch nochmal sagen. Ich trauere, ich trauere <lacht> dieser Zeit
1: meines Lebens auch sehr nach. So schön wie dann wird es nie wieder. Das,
0: aber wirklich, also das, ja. klingt, das klingt also, so, so das klingt unfassbar erwachsen. Wild,
1: aber, aber die Freiheit ja. hat man auch dann mhm. oft nicht mehr. Das meine ich damit.
0: Ja. Das dürfen wir auch nicht vergessen, ja. weil es gibt sehr, sehr viele gute Seiten. Tatsächlich. Ja, ja, genau.
1: Also das Studieleben ist auch schön und ich vermisse es manchmal ein bisschen. Ja.
0: Ähm, vielen, vielen Dank. Es ist halt wirklich ein anderes Gespräch. Es gibt ein paar Parallelen, ja. aber ich finde, es ist halt wirklich ein anderes Gespräch als vor drei Jahren.
1: Auf alle Fälle. Voll. Ja, also das, das hat sich auch, also der Campus hat sich mhm. verändert. Das, ich meine, das Leben hat sich verändert. Das ja. ist Postpandemisch ist irgendwie anders, ne? Mhm. Also,
0: ja. Frau Judisch, vielen, vielen Dank. Alles Gute für Ihre Arbeit. Vielen und Dank. Überhaupt, genau. Und vielleicht… Updaten wir uns nochmal, wenn, wenn vielleicht Mal gucken, was in drei passiert. Jahren dann los genau, ist. Genau. Kommen
1: Sie in drei Jahren wieder, sind herzlich ja. eingeladen. Mal sehen, was wir dann so erzählen Neues haben.
0: Neues BAföG oder? zum Beispiel. Uh. Das, das wäre wirklich. Ey, wenn krass. das echt so. eine Oh, das wäre ja. krass. Auch nicht, da gibt es aber auch eine Feier dann vor dem Brandenburger Tor. Oh, bitte. Ja. Ähm, Dankeschön und bis bald. Bis
1: bald. Tschüss. Tschüss.
0: Die Möglichkeiten der Studienfinanzierung sind vielfältig. So vielfältig wie eben jeder Lebensentwurf oder auch die Umstände, in die jeder und jeder von uns hineingeboren wird. Abdul-Kadir Özdemir, Selbststudierender und Mitarbeiter der Berliner Sparkasse. Kriegst du das so
2: mit? Also kriegst du diese Extremunterschiede mit? Absolut. Also ich hatte schon alles. Es auf jeden Fall die Studenten und Studentinnen, die oftmals noch durchfinanziert werden durch Eltern. Okay. Das, das ist halt einfach. Aber das ist einfach und auch gut für diejenigen. Habe ich aber auch schon zu meiner ja, Schulzeit auch mitbekommen, dass halt einfach manche gesegnet sind. Mhm. Vorteilhaft. Auf der anderen Seite hatte ich aber auch schon Personen hier sitzen, die leider Gottes mit ihren Finanzen einfach so ein bisschen durcheinander kamen, mhm. auch studiert haben. Und auch vor mir saßen und die ein oder andere Träne vergossen haben, weil sie halt finanziell einfach nicht mehr klarkamen, mit niemandem darüber gesprochen haben, aber mir gegenüber offen waren, um halt irgendwie einen Lösungsansatz zu bekommen. Also es gibt wirklich alles querbeet. Und wie gesagt, dadurch, dass die Altersspanne so groß ist, wirklich überall in jedem Alterssegment. Du hast ja Kontakt zu anderen Mitstudierenden.
0: Ist da die finanzielle Situation oder überhaupt finanzielle Fragen? Tauchen die da öfter mal auf? ja.
2: Absolut. Weil du hier arbeitest? Ja, ja. Achso, definitiv. Okay. Ja, ja, weil okay. ich hier arbeite, also Sie wissen das ja. schon, okay, dass okay. ich so einen gewissen finanziellen Background auch habe mhm. und mich mit der Thematik halt einfach auskenne. Mhm. Zumal muss man auch sagen, ich interessiere mich privat auch einfach wirklich dafür, dass das Thema, also es hat schon eine hohe Wichtigkeit bei mir selber. Okay. Aber ich habe Mitstudierende, die zum Beispiel im öffentlichen Dienst sind oder verbeamtete Polizisten sind und so weiter und so fort. Ja. Gibt es alles. Und aus Erfahrungswerten, die kommen auch mit Geld nicht so gut klar. Mhm. Gibt's einfach. weiß es also, nicht ich gelernt
0: ist, oder oder keine Ahnung. Weiß, ist, ich ist, weiß ist nicht warum, ist. aber
2: yeah. ist tendenziell einfach yeah. so. Und die verdienen auch zwar Geld, aber die geben es auch relativ schnell für Sachen aus, für Dinge aus, die ich nicht so 100% nachvollziehen kann. Mhm. Und das ähm, ist aber nicht nur bei denjenigen so, die was zum Teil auch gutes Geld verdienen, sondern auch bei denjenigen, die vielleicht einen kleinen, kleinen Anteil davon irgendwie verdienen, mhm. einen Nebenjob oder mithilfe einer Studierendenfinanzierung oder ähnliches, da müssen sie halt meiner Meinung nach schon darauf achten, dass sie da halt nicht alles ausgeben und verprassen. Als du dich
0: entschieden hast, das Studium zu machen, hat da die finanzielle Situation für dich eine Rolle gespielt? Also hast du darüber nachgedacht? Ja. Das ist eigentlich eine rhetorische Frage bei dir. Ja. Ähm, sei mal ein gutes Beispiel für alle
2: anderen, die das Okay, auch also ich muss vielleicht im Urschleim anfangen, mhm. weil ich finanziell ein bisschen gebrandmarkt bin durch meinen Vater. Ja, der was auch immer das heißt, das ist das spannend jetzt. Der ja. relativ, wie soll ich sagen, das einfach <lacht> mit Geld umging, <lacht> als wenn es von irgendwie Geld an den Bäumen hängen würde. So. Okay, krass. Und meine Mutter war halt nicht so, mhm. der komplette Gegensatz und hat mich dann halt immer in die Richtung halt geprägt. Pass auf dein Geld auf, musst immer hart dafür arbeiten und so weiter und so fort. Und das war schon immer im Kopf verankert. Ich habe relativ früh angefangen, auch so zu arbeiten, schon neben der Schule und dann halt auch nach der Schule. Nach der Abi-Phase war so, so eine Sturm-und-Drang-Phase, wo man halt irgendwie ausprobiert hat, links und rechts geguckt hat. Ich habe viel im Späti gearbeitet und da halt auch, auch ganz, ganz coole Leute kennengelernt, auch ganz, ganz crazy Leute. Aber es war halt wirklich spannend und da halt auch wirklich sehr viel gutes Geld verdient tatsächlich, weil ich auch einfach viel gearbeitet habe. Mhm. Und gespart. Ja, ja, viel Wahrscheinlich. genau. Naja, man hat noch bei, bei Mutti gelebt und konnte halt wirklich viel... Ich habe das, hab das hier Fragen. alles gehört, ich habe das hier alles gelernt, ja, auch ja. Von, deinen, von deinen Kolleginnen und Kollegen. Von daher das Thema. war schon so, du kannst gut leben, mhm. also ich hab, war auch viel unterwegs, aber viel Geld ist halt auch einfach übrig geblieben, was mhm. gut war. Und dann habe ich halt auch schon so die ganzen ersten Erfahrungen mit dem Thema eigenes Geld verdienen erlebt und einfach aufgrund der Thematik, dass ich weiß, wie es ist, kein Geld zu haben, mhm. einfach familiär, war es so, okay, du musst das Geld irgendwie behalten, beziehungsweise quasi, beiseite ja. legen, dass mhm. du halt immer irgendwie einen sicheren Hafen hast. So. Und dann kam irgendwann der Punkt, okay, Spätin nett und nebenbei Job nett, aber brauchst jetzt irgendwas ordentliches mhm. so für die Zukunft. Dann habe ich mich halt hier für entschieden, die Ausbildung zu machen, da hat man ja auch parallel Geld verdient, was, was gut war. Und als es dann halt alles so geendet ist mit der Ausbildung, hat man halt dann wieder deutlich besser verdient. Und ich hatte halt meinen Lifestyle von früher immer noch. Also ich, wie gesagt, ich gehe gerne mit Freunden aus, gehe gerne essen, unternehme gerne soziale Sachen. Also es kostet ja dann auch alles und läppert sich auch. Und für mich kam nie in Frage, irgendwie einen finanziellen Rückschritt zu machen, weil ich mich nicht einschränken wollte. Von daher auf jeden Fall eine wichtige Komponente gewesen. Wenn ich das jetzt zurückblicke, ich hätte auch normal noch studieren können, an einer öffentlichen Universität beispielsweise, ohne dass ich es berufsbegleitend mache, wäre nicht gegangen, weil der Standard, den ich halt selber habe, zu hoch ist. Deswegen das berufsbegleitende Studium. Du hast ja schon gesagt, ähm,
0: also das mit dem Sparen und gucken, dass man das Geld zusammenhält, ja. weil das Geld, was ich nicht ausgebe, das habe ich im Endeffekt ja auch irgendwie zum Leben. Hm. Es sei denn, natürlich, es ist so wenig da, dass ich mir wirklich einen Kopf machen muss. Ja. Lass uns gleich mal so Möglichkeiten aufzeigen, ja. wo man sich so quasi noch Geld organisieren kann, hm. sag ich mal. Hm. Aber vorher mal gucken, was habe ich denn noch für Möglichkeiten oder was
2: fallen dir so für Möglichkeiten ein, um mein Geld gut zusammenzuhalten? Hm. Also mir hat immer sehr geholfen einen Haushaltsplan zu führen, ganz mhm. konkret, also dass man halt sagt, okay, ich habe am Anfang des Monats das und das Geld, was geht fix ab, was habe ich übrig und da halt wirklich einen Überblick zu behalten und auch einfach zu sehen und zu schauen, wofür geht eigentlich mein Geld unnötig drauf? Also man ist eigentlich man ist sich eigentlich gar nicht so wirklich bewusst, wo das Geld halt auch variabel einfach so hingeht, wenn man ich irgendwo weiß mit der Karte von du redest. Ja, wo man mit der Karte dann so bezahlt. Also es mhm. hat mir sehr sehr geholfen. Und meine Empfehlung an alle ist auch gerade so das Thema Essen und Kochen mhm. selbstständig irgendwie oder weitestgehend selbstständig ja. zu machen. Also gerade das Thema selber kochen, Meal Prep oder Präparieren von <lacht> Essen ähm, spart so viel Geld, weil ich, ich weiß doch, wie es ist. Man ist irgendwie aus als Essen, zahlt 20 Euro für so eine Mahlzeit und denkst, ich habe jetzt eine Mahlzeit, ich muss noch zwei Mahlzeiten am Tag essen. Total, also. genau. Und, ich habe letztens erst mit einem guten äh, Freund beim, beim Sport darüber gesprochen, der jetzt auch so angefangen hat damit. Und der war davor so mit seiner Freundin im einkaufen und meinte so, halt, ich gebe irgendwie pro Einkauf 150 Euro, habe ein paar Tiefgepitzen und das war's <lacht> so. Und jetzt gibt der in der Woche irgendwie die Hälfte aus. Voll krass. Mhm. Und der studiert halt auch. Der studiert halt auch und das hilft ihm jetzt extrem, um für die Zukunft halt einfach so ein bisschen Geld beiseite zu packen. Es gibt ja
0: auch so ein paar Entlastungssachen. Also
2: ja. hast du ein Semesterticket oder läufst du, fürs Fahrrad? Ja, ich muss mein BVG-Ticket selber zahlen. Ach so. Ja, weil das, du arbeitest. Ja, genau. Ist das okay. genau. Ja, verstehe das Prinzip. Genau. Aber also. jetzt
0: nur Studierende, ähm, die haben ja das Semesterticket? Oder? Ja. Das ist auch das richtige Wort, oder? Dafür? Genau, genau. Okay. Weil ich glaube, das wird diesen Sommer wieder nach du unten angepasst.
2: Genau. aber ich bin sowieso der Meinung, dass gerade öffentliche Verkehrsmittel extrem entlastet werden müssen, mhm. für gerade so für Studierende, Auszubildende. Ich finde, die werden immer Außen vorgelassen, leider. Mhm. Aber da muss auf jeden Fall Entlastung her, ja, definitiv. Was auch gut ist zahle ich Kontoführungsgebühren, wenn ich studiere? Oder hat das nur was mit dem Alter zu tun? Bei uns hat es nur was mit dem Alter zu tun.
0: Aber sag mal, also wie ist es hier, wenn ich bei euch ein Konto habe, dann zahle ich? Bis 25 einschließlich? Keine. Gar nichts. Okay. Und danach?
2: Danach zahlst das du halt. die klassischen Kontoführungsgebühren, die wir halt so mhm. haben. Aber da muss man fairerweise sagen, da hatten wir immer Gebühren. Also da sind wir jetzt nicht irgendwie neu so aufgestellt. Mhm. Wir hatten immer Gebühren für Menschen ab 25 Jahren. Da okay. haben wir so für uns das, den Cut gesetzt. Und grenzen da halt keinen aus. Also wir gehen da wirklich nach dem Alter. Weil in der Regel so mit 25 ja meistens so die aus Erstausbildung auch irgendwo endet. Zumindest uh -huh. aus Erfahrungswerten. Und das ist halt so der Maßstab, den wir uns gesetzt haben.
0: Du hast von den, von den reichen Studierenden gesprochen? Ja. Wo die, nee, von denen, wo die Eltern ja. sehr, sehr nett sind. Muss man ja auch mal kennen sagen. Tolle Eltern. Absolut. Vielen Dank. Jeder, der es kann, ich würde es auch machen. Wenn es mein Kind wäre oder so und ich kann es. Definitiv. Dann würde ich sagen... Was brauchst du? Ja. Ich freue mich einfach für jeden, der das machen kann ja. so, und auch dann macht. Das finde ich einfach extrem schön. So.
2: Mega. Also ich würde das auch machen. Das äh, ist ja einfach auch eine platzsparend. Also der, das Kind kann sich besser <lacht> für die Uni oder auf die Uni konzentrieren. Das sind alles so Faktoren, ja. die halt hinten raus sehr, sehr viel, so sehr großen Mehrwert haben für das Kind. Und das ist definitiv im Interesse der Eltern. Also wäre fatal, wenn nicht. Und im Interesse des Kindes auch. Ja, so. das, ja. Großes Glück. Oder ich kriege ein Stipendium.
0: Aber da muss ich sehr, sehr schlau sein, oder? Kann man das so zusammenfassen?
2: Nicht unbedingt. Also ich, was ich jetzt für die letzten Monate, weil ich habe mich auch mit dem Thema mm -hmm. auseinandergesetzt, man muss in bestimmten Branchen oder in bestimmten Themengebieten einfach sehr engagiert sein. Mm -hmm. Heißt gar nicht, dass du 1,0 Numerus Clausus haben musst oder ähnliches, sondern wirklich engagiert sein musst und okay. im Zweifel vom, von der öffentlichen Hand dann wirklich ein Stipendium zur Verfügung gestellt bekommst. Da hatte Kenne, ich auch Freunde, die das äh, bekommen ich, haben. Ich wollte gerade fragen, kennt irgendjemand kenn jemanden? Den, ja, ja.
0: Weißt du, wie viel die bekommen haben? Also ich meine, das Stipendium stelle ich mir immer so vor. Stipendium klingt immer so wie eine hohe Summe. Ich weiß gar nicht, warum. Ich denke immer, wenn jemand sagt, so ich Also habe ein da Stipendium. wir ja Namen nennen. Nee, ähm, genau. Aber, aber hast du eine, hast ja, du eine ich Zahl? Hab, ich habe
2: hab eine Zahl. Das waren 1.800 Euro pro Monat äh. aufs Konto.
0: Aber dann habe ich, ja, hab ich ja recht gehabt. Es ist sehr viel Geld. Es ist
2: viel Geld, ja, ja. Also aber
0: 1,8.
2: Und für wie lange? Ich glaube, das war für anderthalb Jahre befristet. Mhm. Und danach wird das nochmal geprüft ob du immer noch so schlau
0: bist ja oder engagiert <lacht> genug aber das ist das ist echt also da das war ganz auch nicht. Das also mit dem
2: hin. ging ich auch äh, auf Dann die Schule. Es das war cool Ach nein, so. nein, nein also ich weiß das aus erster Hand das war, war witzig okay ja, ich, ich finde aber auch das sollte jedem gegönnt sein also wenn jemand extrem begabt ist oder engagiert und nicht also das einfach gefördert bekommt mhm. super dass es solche Optionen überhaupt gibt super du musst ja auch gönnen können
0: weißt du also zum Schluss also es ist es so wichtig weißt, zu gönnen aber ohne Mist ne so weil ähm, das ist natürlich für jemanden, der sagt, ich habe das alles nicht und ich will doch aber auch einfach nur mein Studium machen. Ja. Und dann hört er so Geschichten von Stipendien oder wohlhabenden Eltern oder so. Mhm. Und ja, wir haben diese Unterschiede halt einfach so. Absolut, ja. Wenn wir es trotzdem hinkriegen, halt irgendwie, dass jeder sein Studium macht und ja. irgendwie ja. dann trotzdem jeder so, so zurechtkommt, sage ich jetzt mal, umso besser. So. Oder 100%. umso wichtiger auch.
2: 100 Prozent. Eigentlich... Also ich finde ich leider in Deutschland ein bisschen bedauernswert, mhm. dass diese night halt einfach so gegeben ist. Echt schade. Mhm. Aber ich denke mal, dass sich das auch schon, oder ich fühle, dass es sich verbessert hat und mhm. auch noch weiter verbessern wird.
0: Ich frage mal ganz einfach, aus deiner Sicht und so mit deiner Erfahrung, für wen macht ein Studienkredit Sinn?
2: Ich würde sagen, für Leute, die vielleicht einfach nicht diese sehr guten finanziellen Verhältnisse haben, aus dem mhm. Elternhaus beispielsweise, auf der anderen Seite einfach sehr eingebunden sind durch die Uni, also gerade, es gibt ja bestimmte Studiengänge, die wirklich sehr zeitintensiv sind mhm. und gleichzeitig vielleicht nicht so viel Arbeit haben, zu arbeiten, nebenbei nicht einfach, so viel Zeit haben, genau, zu arbeiten mhm. und dadurch Geld zu verdienen. Für diejenigen ist ein Studienkredit sehr, sehr geeignet, um halt auch einfach noch so ein bisschen zumindest am sozialen Leben teilzunehmen. Ähm. Wir hatten
0: auch mal den Gedanken, dass du unter Umständen schneller fertig bist zu studieren mit einem Studienkredit.
2: Ja, Auch ein cooles Argument irgendwie. Absolut, ja. Also das ist natürlich so ein gewisser, das sind also so die Opportunitätskosten, die man halt hat. Ne? Mhm. Also die Zeit, die man dann halt dafür aufbringen müsste, um mhm. am Wochenende zu arbeiten, kannst du halt ins Lernen stecken. Dadurch bessere Noten, die Klausur bestehen, <lacht> hoffentlich. Ich ja. habe einen Freund, der macht das schon sehr, sehr lange, deswegen... Ähm weiß ich, wie das ist aus erster Hand, wenn man einfach lange im Studium ist. Mhm. Von daher definitiv ein Punkt, ja klar.
0: Der, also der Studienkredit der KfW, muss man dazu sagen, wird hier bei euch angeboten. Was heißt denn genau angeboten? Ihr vermittelt den, ist das das
2: richtige Wort? Wie? Ja, wir sind so ein Stück weit, also wir sind Vertriebspartner, mhm. wenn man das erstmal so plakativ sagen darf, also wir sind so einer, ein Standort von wenigen, die mit der Kaffee zusammenarbeiten, von der Berliner Sparkasse jetzt, ja. wo Studenten und Studentinnen herkommen können, um ja auch Erstinfos zu kriegen, was mhm. das so grundsätzlich beinhaltet, weil allgemeine Infos haben wir ja dann doch, da sind wir schon geschult. Aber okay. wir sind jetzt nicht diejenigen, die rausgehen und sagen, okay, wir sind jetzt KfW, hier gibt es Studienkredit, das, das genau. passiert nicht. Wer Nein. will noch einen, genau. Das passiert nicht. Also wir sind diejenigen, die dann meistens für Menschen, die schon einen Studienkredit haben, mhm. denen diese Weiterbewilligung beantragen und das der KfW weiterleiten, damit das halt auch einfach reibungslos weiterläuft mit der Bezahlung oder der Auszahlung okay. des, der monatlichen Rate. Aber wir helfen auch bei Erstanträgen. Also für, gerade für Studenten, die dann wirklich an dem Punkt stehen, okay, brauche ich jetzt so einen Studienkredit oder nicht? Wirklich werde ich auch eine Empfehlung geben oder in welche Richtung das gehen könnte. Mhm. Aber gleichzeitig auch bei der Erstbeantragung helfen, die unter Umständen ein bisschen aufwendiger ist. Ja. So mit Krediten kennt sich die Sparkasse ja aber sehr gut aus. Ähm, Kerngeschäft. Kennst du die, ähm,
0: weißt du um die Voraussetzungen, so einen Studienkredit zu bekommen? Also das klingt ein bisschen so, als wäre das sehr, sehr <lacht> einfach. Die Frage ist aber, ist es wirklich? Oder werde ich da genauso geprüft,
2: wie wenn ich jetzt irgendeinen anderen Kredit beantrage oder so, weißt du das? Also die Beantragung eines Studienkredits, wenn man jetzt das mal hart mit, mit BAföG beispielsweise mhm. vergleicht, ist deutlich unkomplizierter, Ach, krass. weil du dich nicht komplett nackig machen musst, mhm. Eltern aufzeigen musst, was wer wie verdient. Das ist ja bei BAföG höchst kritisiert und hoffentlich wird das auch irgendwann mal geändert, mhm. aber das ist jetzt eine andere Thematik. Der Studienkredit der KfW ist da deutlich entspannter. Also du musst hier in Deutschland auf jeden Fall studieren mhm. und EU. Staatsbürger sein zumindest und ich glaube der du musst oder darfst höchstens 44 Jahre alt sein mhm. muss eingeschrieben sein immatrikuliert sein und dann funktioniert das grundsätzlich
0: also ein bisschen leichter als BAföG unter Umständen was die Beantragung ja. angeht aber nichts gegen BAföG ich meine in beiden Fällen bekomme ich Geld ja. wo liegt denn ein Unterschied dann noch ja. ich zahle Zinsen auf, auf den Kredit genau. zum Beispiel okay. der
2: KfW-Studienkredit ist mhm. hinten raus teurer ja. bei der bei der BAföG-Zahlung hast du keine Zinsen mhm. Du auch maximal den Höchstbetrag zurückzahlen, der bei 10.000 Euro liegt, maximal. Mhm. Bei der KfW musst du alles plus Zinsen zurückzahlen. Das kann sich halt, je nachdem, ob man halt die Zinsen für sich ausrechnet oder nicht, viel, äh, läppern. Also in sechs, sieben Jahren kommt da einiges zusammen. Weißt du, wie viel man Studienkredit bekommt? Also wie viel Geld das ist im Monat? Du kannst dir den Satz selber aussuchen. Mhm. Der liegt zwischen 100 pro Monat oder 650 Euro maximal, okay. den du dir auszahlen lassen kannst. Cool. Abdul Kadir mir.
0: War es richtig? Richtig, ja. Geil. Ja. Ähm, also, was ich sagen will, vielen, vielen Dank, dass ja. du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Neben deiner Arbeitszeit, neben deinem Studium, <lacht> neben allem, was du machst, ja, großen Respekt. Finde ich sehr cool. Viel Erfolg dafür auch. Danke. Danke, dass ich dabei sein durfte. Hat mir echt Spaß gemacht. Super gern. Cool.